0: hay personas que dicen que adoran a Dios y que afirman que Dios es el Espíritu eterno, viviente, presente en todas partes pero si niegan que Jesucristo es esencialmente igual que Dios, Padre, su adoración es inaceptable
1: Bienvenido a Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur Los domingos en la mañana los cristianos en todo el mundo se reúnen para adorar al Dios verdadero, escuchando su palabra y sirviéndose mutuamente. Pero, ¿qué tan importante es para Dios que los creyentes se congreguen los domingos? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie Adoración Verdadera en Gracia a Vosotros.
0: Puede regresar a Juan 4, si gusta, cuando Jesús llama a Dios Padre. No es nuestro Padre lo que él tiene en mente, es su Padre. Y es una declaración flagrante y directa de su Deidad, su igualdad. Y es por eso que él dijo en Juan 14, si me has visto, ¿has visto a quién? Al Padre. El Padre y el Hijo son uno. Hay personas que dicen que adoran a Dios y que afirman que Dios es el Espíritu eterno, viviente, presente en todas partes, y lo están adorando, y pueden estar diciendo que Él es su Padre, y lo adoran como su Padre, pero si niegan que Jesucristo es esencialmente igual que Dios Padre, su adoración es inaceptable, porque Dios no es otro que aquel que es igual que Jesucristo. Y ese es el mensaje de las epístolas. Ahora déjenme mostrarle cómo lo entendieron. Incluso vea Efesios capítulo 1. Y solo veamos algunos ejemplos de su adoración. En Efesios 1 usted tiene uno de los grandes himnos de alabanza jamás dados en la Biblia. Una de las grandes bendiciones, una de las grandes declaraciones de gloria ofrecidas a Dios. De hecho, del versículo 3 al 14 hay una oración sin punto. Es solo una larga lista de frases de elogio, de alabanza. Pero comienza así en el versículo 3, Efesios 1.3. Bendito sea el Dios. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? El Dios y Padre. ¿El Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ve? Así es como Dios es conocido. Y no es conocido aparte de eso. En el versículo 17 del mismo capítulo. En la gran oración de Pablo, él ora porque el Dios, ¿qué Dios?, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria. Y nuevamente, Dios es presentado como el Dios que se identifica con el Señor Jesucristo. En 2 Corintios, otra ilustración, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios estás adorando? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo usted ve que Dios es conocido como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses, capítulo 2, ese gran pasaje, versículo 9, Dios es muy exaltado, Cristo le dio un nombre, sobre todo un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y así sucesivamente, y luego en el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. ¿Qué Dios? El Padre. ¿El Padre de quién? Del Señor Jesucristo. Esa es la única forma en que Dios puede ser conocido. En Romanos 15, el penúltimo capítulo, el versículo 6, el apóstol Pablo dice, Para que con una mente y una boca glorifiquéis a Dios. ¿Qué Dios? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como pueden ver, amados, no pueden adorar a Dios aparte del reconocimiento de que Jesucristo, su Hijo, es igual a Dios. Esa es su Deidad. Dice usted, bueno... Eso es todo, Pablo. Todos estuvieron de acuerdo con él. Bueno, solo le daré una muestra. Seguro que Pedro lo hizo. Primera de Pedro 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal el apóstol Juan? Él también lo hizo. Segunda de Juan versículo 3. Escuche esto. La gracia sea con vosotros, la misericordia y la paz de Dios. ¿Qué Dios? Del Padre y del Señor Jesucristo. El Hijo del Padre. ¿No es maravilloso? Mire, Dios no es solo un espíritu flotante que atraviesa el espacio. Cualquiera puede conectarse en cualquier lugar que desee, con cualquier forma particular que desee. Dios es eterno. Dios es vasto, llenando toda la eternidad, siempre presente en todas partes, que debe ser adorado en todo momento por todas las personas. Pero la única forma en que usted puede llegar a Dios es como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora usted sabe por qué tuvo que decir, nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces, solo le digo eso porque usted no puede adorar a Dios aparte de Jesucristo. Ahora vea Juan capítulo 5, versículo 23, y quiero darle otro versículo. Y esto es tan importante. Esta es la conclusión lógica de lo que acabo de decir. Juan 5, 23 dice que todos honren al Hijo. Esa es otra palabra para adoración. Así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Entendió eso? No solo debemos adorar al Padre, entonces debemos adorar a quién? Al Hijo. Y eso está encerrado en Juan 4, en el hecho de que Dios es el Padre del Hijo. Entonces, ¿quién es el objeto de nuestra adoración? Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre y Dios Hijo. Alguien vino y me dijo, me han enseñado que es una blasfemia orarle a alguien que no sea el Padre. ¿Es eso cierto? Dije, no, eso no es cierto. Dije, parece que alguien acaba de obtener un poco de conocimiento y ha torcido algunas escrituras y está tratando de presentarse a sí mismo como un maestro de la Biblia. Ni siquiera puede adorar usted a Dios, Padre, a menos de que adore al Hijo. Ni siquiera puede venir ante Dios el Padre a menos de que venga en el nombre del Hijo. Si va a orar al Padre, está orando al Hijo, son o no y el mismo. Si usted va a honrar al Padre, va a honrar al Hijo. Si usted le va a pedir al Padre, le está pidiendo al Hijo. Si usted va a alabar al Padre, está alabando al Hijo. Vienen juntos, no hay manera de aislar a los dos. Por lo tanto, sin Jesucristo nadie adora a Dios en absoluto. Y si adoramos a Dios, adoramos a Dios como Padre y como Hijo. Y usted tiene todo el derecho de ir al Hijo, de alabar al Hijo, de pedirle al Hijo, como lo haría con el Padre. Somos llamados a adorar al Hijo. No hay nada de malo con eso y creo que eso está encerrado en Juan 4. Y Jesús lo dice de una manera que encaja de una manera tan clara con su humillación. Él no dice, oigan, adórenme. Él solo afirma adorar a Dios como espíritu, quien es mi Padre, del cual yo soy de la misma esencia. Por lo tanto, debes estarme adorando, pero no lo dice, es que les es fiel a su humillación. Sin embargo, la conclusión es la misma. Y la iglesia lo sabía. Desde los primeros años de la iglesia, él fue adorado como Señor. Él fue confesado como Señor en el bautismo, es invocado como Señor en la asamblea cristiana. Él es adorado como Señor cuando las rodillas se doblan ante él. Se le pide como Señor cuando necesitamos ayuda y fortaleza. Jesucristo es el Señor. Ese es el, esa es la médula de toda la adoración, esa es la doctrina fundamental. Venimos a Dios a través de Cristo y venimos a Cristo al venir a Dios. Mire, cuando Tomás cayó de rodillas después de la resurrección mirando a Jesús y dijo, Señor mío y mi mí qué, Dios. Él sabía exactamente que le estaba cumpliendo con la perspectiva adecuada de adoración. Dios debe ser adorado, pero solo puede serlo si él es percibido como uno y el mismo con su Hijo, quien también debe recibir el mismo honor que recibe el Padre. Entonces, ¿a quién adoramos cuando nos reunimos? Adoramos al Padre y adoramos al Hijo. Dice usted, ¿qué hay acerca del Espíritu Santo? Bueno, no hay nada en las Escrituras que nos diga directamente que adoremos al Espíritu Santo. Pero toda la adoración está capacitada en el poder del Espíritu, ¿no es así? Es el Espíritu el que nos permite entrar en la presencia de Dios, dice Galatas 4, Romanos 8. El Espíritu nos permite acercarnos a la presencia de Dios y clamar a Abba, Padre. Es en el poder y la presencia del Espíritu que tenemos acceso para adorar a Dios. Y entonces el Espíritu es una parte de la adoración. El Espíritu es la energía impulsora y el poder en toda la adoración verdadera. Y eso no lo haríamos a un lado. No negaríamos esa realidad de que el Espíritu es la energía de la adoración. Y también tendríamos como corolario decir que si el Espíritu es igual al Hijo, igual al Padre, él es signo de ser adorado también, ¿verdad? Aunque la Escritura no nos señala eso como tal. Es una observación necesaria. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Dios en muchos pasajes. En Romanos 8 se le llama el Espíritu de Cristo. Él es simplemente la radiación de Dios Padre, la radiación de Dios Hijo, y es digno de adoración como tal. Así que no duden en adorar al Espíritu al igual que al Hijo y al Padre. Pero en la singularidad del ministerio del Espíritu, como lo hemos definido en la época de la Iglesia, el Espíritu Santo nos llama al Hijo, el Hijo nos llama al Padre, y entonces hay un sentido en el que el Espíritu quiere que adoremos al Hijo, y el Hijo quiere que adoremos al Padre. Sin embargo, todos son dignos de ser adorados. Entonces, ¿qué está diciendo en Juan 4? ¿Quién es el objeto de adoración? Dios. Pero no algún espíritu vago, algún Dios flotante, indefinido, llamado por cualquier nombre que usted quiera llamarlo, sino el Dios que es el Padre. ¿El Padre de quién? ¿El Padre de toda la humanidad? No, no. El Padre del Señor Jesucristo, uno en esencia con Él. Y conforme lo adoramos, a Él también adoramos al Hijo. Es apropiado, amados, que nuestros corazones se extiendan en adoración a Jesucristo, así como al Padre. En el capítulo 14 de Apocalipsis, quiero mostrarles una gran escena. Apocalipsis 14, versículo 1. Y mire, ya aquí, un cordero estaba de pie sobre el monte Sion, y por supuesto el monte Sion para el judío es probablemente un símbolo del cielo. Y entonces, esta es una especie de visión del cielo que tiene Juan, y él ve... Al Cordero, el Cordero es Cristo, el Cordero que fue molado desde antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ve al Cordero, y el Cordero es Cristo, y con el cuatro mil que tenían el nombre de su Padre escrito en la frente, y una voz del cielo como la voz de muchas aguas y como la voz de un gran trueno, y la voz de los arpistas que tocaban con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes que son ángeles y los ancianos que creo que representan a la iglesia. Y nadie podía aprender a esa canción sin los mil que fueron redimidos de la tierra. Ahora, aquí tiene una escena de la adoración. Tiene estos emisarios especiales redimidos de Dios, usados para la proclamación del Evangelio durante el tiempo de la tribulación, y están derramando alabanzas al Cordero. al cordero Y ese no es ningún otro que Cristo. Adorar a Jesucristo es apropiado, es correcto. Es apropiado, y aunque en su humillación en Juan 4, él no sale directamente y dice, adórenme, está encerrado en el concepto de que Él es uno con el Padre y nadie viene al Padre sino a través de Él. Entonces tenemos toda razón y todo derecho, de hecho tenemos todo mandato, de venir al Padre por medio del Hijo en el Espíritu. Adoración trinitaria verdadera, y no sé usted, pero cuando pienso en lo que el Espíritu de Dios es en mi vida, al traerme a Dios, al capacitarme para el servicio. Al energizarme para la adoración, no puedo dejar de responder para dar gloria y adoración al Espíritu, tanto como al Hijo, tanto como al Padre. Ese es el enfoque de la adoración. Por eso me preocupan las personas que vagamente adoran a Dios. Y también me preocupa el tipo de personas cuya adoración parece terminar en el Hijo. Simplemente va a Cristo. Es una especie de enfoque de Jesús. Y nunca va más allá de eso. Y también me preocupa aquello que, de forma desordenada e incesante, se enfoca solo en el Espíritu Santo. Debemos adorar a Dios, pero Dios como el Padre del Señor Jesucristo en la energía y el poder del Espíritu Santo bendito. Ahora, hemos hablado de la importancia de la adoración, hemos hablado sobre la fuente de la adoración, nuestra redención, hemos hablado sobre el objeto de la adoración, la Trinidad, y ahora quiero hablar sobre la esfera de la adoración, la esfera de la adoración podemos llamarle el lugar donde adoramos ¿Dónde adoramos claramente en el antiguo testamento adoraban en templos tabernáculos lugares geográficos muy específicos pero observe el versículo 21 la mujer ha dicho nosotros los samaritanos adoramos en el monte grisim que está en el norte ustedes judíos adoran en Jerusalén monte moría y ella en cierta manera está diciendo cuál es el lugar correcto y jesús dice Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, que es el monte Jerisím, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre, ninguno de los dos. En otras palabras, Él dice, muy pronto ninguno será el lugar. Ambos van a ser eliminados. Ahora, eso no es negar el lugar del templo y tabernáculo del Antiguo Testamento. Eso no es negar la realidad del sistema ceremonial o del sistema de sacrificios. Eso no es negar todos los emblemas Imágenes y demás que Dios les dio. Pero lo que está diciendo es esto. Va a llegar un momento en que esos símbolos desaparecerán. Ya no será necesario que haya un tabernáculo físico, un templo físico. Ya no será necesario que haya más sacrificios, más sacerdotes. ¿Por qué? Porque se acerca el tiempo en que todo individuo será un templo viviente. Todo individuo será un sacerdote vivo. El sacrificio que Cristo ofrece será el único sacrificio final, permanente, completo, que termina con todos los sacrificios, ¿verdad? Ahora no había nada malo con esos símbolos, pero eran solo símbolos. Dios nunca se limitó simplemente al templo o al tabernáculo. Dios nunca se limitó a eso. Eran solo, eran solo motivadores para la mente. Eran solo símbolos. No eran la realidad. Eran solo símbolos. Pero Dios dice, Cristo dice, en el nuevo pacto, incluso los símbolos Van a entrar, por así decirlo, incluso las cosas en las que te enfocas serán internas en lugar de externas. Y entonces llegarán a su fin estas cosas que se han identificado con los lugares de adoración. Y saben, cuando Jesús murió, el templo se rasgó de arriba abajo, se abrió, todos pueden entrar directamente al lugar santísimo. Y en el año 70 después de Cristo, todo el templo fue destruido y acabado. El templo samaritano fue destruido antes de Cristo. Todo ese sistema había llegado a su fin. Ahora todavía hay algunos samaritanos que adoran allá arriba, pero no están adorando a Dios porque esa no es la forma en que lo hacen. Ese sistema terminó. Dice usted, bueno, entonces si no es en un templo y no es en un edificio físico especial y todo eso, ¿dónde adoramos a Dios? ¿Dónde está la esfera? Muy bien, establezcamos esto para empezar. Usted mismo es un templo. 1 Corintios 6. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Verdad? Usted es el templo vivo del Espíritu Santo. Dice usted, ¿quiere decir que puedo adorarlo aquí mismo? Así es. Donde quiera que usted vaya, Dios va, en una presencia residencial muy viva. ¿Quieres decir que puedo adorarlo en cualquier lugar? Así es. Puede adorarlo en la playa, puedo adorarlo en las montañas, puede adorarlo conduciendo por la carretera, puede sentarse debajo de un árbol, puede dar un paseo por el bosque, puede ir al campo, puede adorar a Dios en su... Sala puede adorar al Señor sentado en su patio, viendo las estrellas, oliendo las flores frescas en la mañana. Usted puede adorar a Dios donde quiera que esté, bajo cualquier tipo de circunstancia o condición, porque usted es un templo vivo que respira en el que mora Dios. La esfera es ilimitada. Usted dice ahora, ¿eso significa que no necesito venir a la iglesia? Sí, si en un sentido significa que no necesito venir a la iglesia para adorar a Dios. Pero déjeme ver si no puedo darle otra dimensión. A John lugar hoy, hay un edificio hoy, tal vez no conozca este edificio, pero hay un edificio hoy día en donde Dios se reúne de manera única con su pueblo, aparte de los individuos. Hay un edificio muy especial donde Él se reúne con su pueblo. Me gustaría que viera qué edificio es, así que vaya a Efesios 2 y versículo 19. Ahora aquí, Pablo describe a cristiano en algunos términos muy vívidos. Él los describe, ahora observe esta palabra, colectivamente. Él ve a los cristianos no como templos individuales, como si anduvieran desconectados por todos lados, sino que los ve colectivamente. Y en primer lugar, Él dice en el versículo 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Él los ve a todos unidos como conciudadanos en el reino de luz. Todos somos conciudadanos, tenemos eso en común, tenemos ciudadanía en común. Luego dice que también pertenecemos a la casa de Dios. Ahora se está volviendo más íntimo. Somos una familia. Somos una familia. Entonces, allá lo que decir sobre nuestra unión, ¿verdad? Estamos unidos por una ciudadanía en común. Estamos unidos por sangre en común como familia. Pero luego ve el versículo 20. Y hemos sido edificados. Y ahora de repente somos un edificio. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Y nosotros somos el edificio bien coordinado que va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien somos juntamente edificados para ser una casa de Dios en el Espíritu. Dios tiene un edificio. ¿Sabe cuál es ese edificio? Es la asamblea viviente, visible de los santos redimidos. Cuando nos reunimos así, amados, constituimos... El templo de Dios, de una manera única. No solo somos templos individuales, sino que colectivamente somos un gran templo en el que mora Dios. En 1 Pedro 2, versículo 5 dice, Vosotros sois piedras vivas, edificados como casa espiritual. Piedras vivas. Y cuando nos reunimos así, constituimos un lugar de adoración. Donde Dios se manifiesta a sí mismo de maneras únicas para nuestra asamblea que no puede manifestar cuando estamos solos. Porque Él se mueve hacia nosotros a través de otros. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, Pablo dice, vosotros sois colectivamente, de nuevo, el templo del Dios viviente, como ha dicho Dios, habitaré y caminaré en ellos. Dios se mueve en medio de nosotros, amados, cuando nos reunimos. Dios se mueve con su presencia maravillosa. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, dice, Vosotros sois edificio de Dios. Vosotros sois edificio de Dios. En el versículo 16, vosotros sois templo de Dios. Y En Hebreos capítulo 10, dice, Ya que se ha hecho un camino nuevo y vivo, ya que debemos acercarnos y adorar no dejemos de congregarnos. ¿Cuál es la siguiente palabra? Juntos. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos de una manera única y maravillosa, nos volvemos. El templo viviente de Dios. No somos un edificio hecho con piedras. Somos un edificio hecho de carne viva. Sí, usted puede adorar a Dios en cualquier lugar. Usted puede adorar a Dios en el aislamiento de la privacidad. Totalmente solo. Pero también debe adorar a Dios en la asamblea de su pueblo redimido para que usted pueda, como dice en Hebreos 10:24, estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras. Usted no va a sobrevivir allá afuera solo. Necesitamos la asamblea colectiva. Necesitamos las piedras vivas apiladas unas sobre otras que constituyen la morada del Dios vivo. Entonces, adorar a Dios no es realmente una cuestión geográfica, pero eso no significa que no haya congregación. Eso no significa que no haya un edificio especial. Eso no significa que no hay un lugar especial. Usted debe reunirse con el pueblo redimido de Dios. No necesitamos sacerdotes especiales y no necesitamos sacrificios y no necesitamos misas. Ese es el error del sistema católico romano. Somos sacerdotes vivos. El sacrificio ha sido ofrecido de una vez por todas. Tenemos acceso inmediato a Dios por nosotros mismos. Somos su templo viviente. Pedro dice que la iglesia es la casa de Dios. Y no se refiere al edificio, se refiere a las piedras vivas, a la gente. Y por eso le digo esto. Cuando Dios instituyó su adoración el primer día de la semana, lo hizo para que fuéramos fieles a ella. Si hay algo en su vida, lo que debe ser fiel es esto. Usted no va a sobrevivir solo. Además, usted está actuando contra... Lo que Dios manda de no abandonar el congregarse, ese estímulo es crítico en su vida. Esa afirmación que viene cuando usted está en la presencia del pueblo redimido de Dios, ese ministerio único y maravilloso que lleva a cabo el Espíritu de Dios, que no puede realizar en su aislamiento, es algo a lo que debe responder. Cada día del Señor, cada primer día de la semana, debe encontrarlo usted en el lugar de adoración a Dios con su pueblo redimido. Dejar eso es colocarse afuera. Siempre recuerdo al hombre que no asistía a la iglesia muy fielmente y el pastor fue a verlo y estaba sentado frente a un fuego que se estaba calentando por las brasas. Las brasas estaban al rojo vivo y el fuego estaba tibio y era un frío día de invierno. Y él le dijo, amigo, no te ve en la iglesia el día del Señor. Viene solo cuando te es conveniente, solo cuando sientes que lo necesitas y fallas muy a menudo. Solo desearía que vinieras todo el tiempo y el hombre no parecía estar recibiendo el mensaje. Entonces él dijo, déjame mostrarte algo. Tomó las tenazas al lado de la chimenea, abrió la... Maya metió la mano y comenzó a separar todos los carbones. Los separó para que ninguno tocara a los demás. Y en cuestión de momentos, todos se extinguieron. Él dijo, amigo, eso es lo que está pasando en tu vida. En cuanto te aíslas del resto, el fuego se apaga. Es realmente importante, no solo que adoramos a Dios en todas partes, en todo momento, sino que nos reunamos en la asamblea de su pueblo redimido para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras y a honrar y adorar a Dios. No me gusta permitir que pase una semana en mi vida sin haber apartado un tiempo especial para adorar a Dios con su pueblo. Y tampoco usted debería. Sea fiel. Algunos de ustedes pueden estarse diciendo, sabes, todo esto es muy interesante, pero ven esta mañana con el corazón quebrantado porque mi matrimonio está en crisis o tengo hijos que son un problema, simplemente perdí mi trabajo o me acabo de enterar que tengo cáncer o no me estoy sintiendo bien, estoy solo, no puedo pagar mis recibos mensuales. ¿Qué tiene que ver todo esto con eso? Y quiero decirle que tiene mucho que ver con eso, porque la Biblia dice que si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Creo que con mucha frecuencia la razón por la que todo lo demás parece estar desmoronándose es porque no somos los adoradores que Dios busca, y si adoramos a Dios en espíritu y en verdad, todo lo demás, estaría bajo el cuidado especial del Señor quien se agrada en nuestra adoración corrija su perspectiva abandónese ofrézcase como sacrificio vivo santo agradable a Dios que es un acto de adoración espiritual y deje que Dios se encargue del resto para algunos de nosotros cristianos esto significa un compromiso fresco y nuevo no solo para adorar al Señor en todas partes y en todo momento, sino en la asamblea de su pueblo redimido y ser fiel al respecto eso simplemente entristece tanto mi corazón cuando la gente no entiende cuán importante es adorar a Dios con su pueblo fielmente Inclinémonos en oración. Padre, ministra todos nuestros corazones conforme meditamos en el hecho de que nos llamas a adorar a la adoración verdadera. Que renovemos nuestro pacto de adorarte en todo lugar y en todo tiempo. Y también de ser fieles a la asamblea de ese templo vivo, donde tú nos encuentras de manera tan especial. Te agradecemos que hayas abierto tu palabra y nos hayas ayudado a entender cómo adorarte mejor. Y así acepta nuestra adoración a partir de esta hora que deje su huella en todo lo que decimos, hacemos y pensamos para que Jesús sea glorificado, oramos en su nombre bendito. Amén.
1: Ha sido el pastor John MacArthur quien nos enseñó lo importante que es para Dios que nos reunamos como su pueblo redimido para estimularnos al amor y a las buenas obras, honrándole en todo. Nos encontramos en la serie Adoración Verdadera, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor como predicador, en donde John MacArthur y otros pastores presentan la predicación de la Palabra como la principal responsabilidad del pastor y comparten parámetros bíblicos de cómo llevar a cabo esta labor. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie adoración verdadera así como todos aquellos que he escuchado en días semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org